0: 大家好，我是一间书店的店长威利，今天想要来跟大家聊聊阅读与写作的关系。哎、欸，有关于写作这件事很有趣。其实我从小就很喜欢，每次就是读完书，你就会写写心得。我对于写作这件事情，不知道为什么就天生有一个热爱，应该是说在我们读书的时候养成的。就你在以前看到一些很好的句子，你就会想要拿笔抄下来，就把它背起来。因为小时候就虚荣心啊，比如国中生你背了一些唐诗或者什么京剧，你讲出来大家就觉得你很有学问，然后也因此你在写作写周记的时候，你就会把那些我们现在讲就京剧加进去。那久了写作这个东西就是这样，你读的越多的东西，你写出来越好，然后就会有人开始在跟你讨论说：“哎、欸，你写的很好、欸，哎，那你要不要考虑出个书啊？还是哎、欸，你如果说只要出书，我要买什么什么。”那每个人都有虚荣心嘛，就会想说，哎，那是不是真的可以写个主题来出书什么？但是出书其实真的没有那么简单。其实出书还有考虑到文章的架构，还有整个故事的叙述。但是你仍然会想说，嗯，那这样写作到底有没有办法赚钱呢？这个问题就很有趣了，所以我们就开始看到很多时候，像脸书的时代开始，你就会看到很多人写一些小文章，然后开始，然后很多人就会为了那个他写的东西，是不是很多人分享跟按赞，开始受到一些资源，但那仍然都是写兴趣的。所以我后来在大概二零一零年的时候，都那个时候开始，哎，跟大陆那边的一些。互动，所以你就开始研究大陆的一些 A P P 啊，这些他们的网站里面，像是微信有公众号，然后知乎、微博，还有今日头条这些东西，他们有一个很有趣的机制，叫做线上打赏。啊，所谓的线上打赏，就是因为大家知道他们支付宝跟微信支付这两件事，其实已经变成他们手机支付很重要的一个工具。所以他在手机看到哦，微信公众号里面有一个文章，他觉得哦，这实在写的太棒。了。那哦，打到我的心里，所以我要给这个作者一个鼓励，就给他一块钱。哦，手机转账两三下，按完，作者就收到一块钱。那你想想看，他们的文章里面读他的阅听大众，你如果说从一线都市来看，其实有将近一亿人呢、欸。那你能打动你？我们不要说一亿人，你打动一百万人就好。在打动一百万人当中，就只有一万人给你一块钱，这样就有一万块人民币。那是不是想起来你的心就热血哇？那我要写东西哇，我写一篇东西就可以有一万块人民币，那很多哎、欸。可是有这么简单吗？我们来想想看这个问题，就是你写的东西怎么样打动，让人家得到这个回馈，然后甚至给你钱。那这其实都是写作你需要去想。哎，你写什么东西可以打动呢？有人说写明星八卦，有些人说写政治，有些人是要写一些什么像自我成长。但是有太多太多的面向，我们其实也很难去说哎，写、欸、什么。那我也不懂啊。那我们怎么办？不懂的话就去学。所以我那个时候就在研究，哎、欸，大陆有一个很好玩的东西，他们其实他们很推广写作，其实也就是因为写作能赚钱。然后他们有大量的一些像是公众号也好、知乎、微博、头条，他们都非常鼓励写作。为什么？因为他们需要内容。大陆是一个极端缺乏内容的一个地方。所以极端缺乏的内容，就是说他们可能有一些呃管制啊，可能政府的管制或是，然后外国的讯息要进去写很难，甚至要透过那个一些转换或者是翻译，所以他们很鼓励自由创作，但是创作是在一个框架底下，所以这些网站需要内容，因为乐听大众需要内容，所以就产不断的鼓励大家去写作，然后产生。当然，这也造成了一个问题了，就是我们有时候你上网 Google 去查的时候，你会发现很多东西查出来，你都会觉得是垃圾内容。为什么？因为那个产出就是从中国大陆内容农场来的这个机制。但是你如果撇掉这些不好东西来看，写作是可以赚钱，而且很多大陆的写作人士就靠这个，他们甚至写出了一个自己的公司，甚至写到我们说最厉害的，像现在有一个叫逻辑思维的一个公众号来，他写到上市。对，它就是从写作，然后转成知识付费的这件事情。好，那这些有点远，我们再回来。那我们要怎么样去学习在大陆写作？不要说学习在大陆写，学习怎么写作，甚至学习一个打动人心的一个文章。所以我那个时候想了很久 ，OK， 那没关系，既然我是要去赚人民币，那我就上大陆一个线上的写作营，我就上他们的写作训练课，好，起码你就去学看看，哎，怎么样才能够好好的写作。所以我就线上加入了，加入他们是用微信来操作，然后他的操作方式其实很妙。我第一天进去的时候发现，哇，我的同学有三百人，三百个人在线上。其实微信跟 line 也很像啊。然后如果说在群组里面三百人啪,啪啪啪啪啪，其实你根本不知道大家在聊什么。所以他其实是有一个他们的管理的一个机构，他们在做，那是用一个像有点像班班长制哦，譬如我们这个是一个大群。那我帮你分各个不同的班别，然后就拉到小群，然后拉到小群里面，你就可以自己去自己去聊，跟同学互相认识或连接这样。然后每天呢，他会给你一个写作的一个课程表，就是说哦，今天我们的重点是什么？譬如说我们在想议论文的时候，我们要要简洁，还是我们要有几种开头方法，或者是我们要去归纳进去，或者我们需要搜寻内容，有不同的章节。互动章节，然后我们的老师他会有一个呃录音，那点听他的录音，看他的那个解析文章的结构，然后写今天的作业。写完作业之后，你就上传到你的那个网页上去，然后每个同学都可以看到彼此的作业，然后就会开始一些拍马屁。所以拍马屁很有趣，就是在大陆其实因为他们这种线上是来自于全中国。那全中国其实有一些上海啊、北京这些人，相对上来讲，他们可能就是比较有太多的资讯，所以他们本身写出来的东西也不差，所以他们有一定的水准。但是也有很多小地方的人，他其实自信不足，他每次都觉得自己写的东西很不好，上不了台面。那所以写作业的风气就是鼓励，多半都在鼓励，就是让大家去赞美别人。所以你写的东西，有人给你按赞，有人说你写的很好，就算你写的很，就是你就会有一种，那我要多写的一种感觉。所以一边你在写作，一边有人鼓励，然后大家同学又一些都不断在讨论，你就会觉得那个精神是很昂扬。你每天都要写东西，写出来好的东西变成赞，你就快乐，因为那是一种生产者的快乐，就是你心理上你想到什么东西写出来。而且他会不断的就是每天还会做评比的机制，然后选出本日最佳的前三名，然后给予表扬。其实就是哦，三百多人大群你被表扬，然后下面就一整排在那边鼓掌啊，或写的真好啊，好棒，啊，多学习的。其实人会有一种虚荣心啊，你每天就会想要去争取这个东西，所以你写了又改，改了又写，写了又改，你每天都把心思放在上面。到最后这一期二十一天之后，他会有给你一个长文的评比比赛。你写不出一篇文章之后，然后老师会选出十个人，然后这十个人呢可以得到前面前五名可以得到一千块人民币的奖金，后面五名是五百元。但是你写的文章都会上到老师的一个公众号的平台那边看出，而、啊、老师的公众号平常的阅读人数大概都是两万多人，也就是你的文章上去，可能多多少少看大家对你的文章有没有兴趣，就会有一两万人阅读。那其实也是心里的一个虚荣心哦。你写的东西，我两万人给你按赞，或者是来评论几百个人评论你写的内容，这都是一个写作的一个动力。所以它这个整个机制非常的完整，那训练也是很扎实。像大家可能如果说有看过像大陆的一些文章或什么，嗯，一些热文，就是他们的开头、中间跟结尾其实都非常的结构性。那么他们会有四个章节，其实有点类似像起承转合。开头要怎么写，结尾要怎么写，中间什么时候要给一些金句，然后这些都是一个很有系统，甚至告诉你怎么样去查找资料。所以他的论点就是，即使你是一个普通人，你只要受过大学的教育，你都应该可以写出一篇三千字的文章发表，然后得到可以获得赚钱的机会。这样，所以他打动了很多人。所以非常多人就这样跑去写作业了，但是但是，毕竟真的能成功的人是少数人，但是只是这个梦想非常的吸引人，所以就开始进去。但是你开始学写作之后，你会渐渐发现，诶，我本来只是要学写作赚钱，怎么慢慢我渐渐改变？我每天在跟人家讨论作业，诶，我觉得人家都讲得很有道理，而、哦、我的思考，我怎么就想不到这些事情？我的逻辑不行，那是不是我要看什么书？然后，哎，为什么大量的时间分配，我的工作、上班还写作？有些人就是可以又工作表现又好，还有写作写的东西好，是不是时间分配有的问题？他就开始学时间分配。然后有些人除了自己的工作，可能还要带小孩，还要写作，他居然早上五点起来晨跑，他还有身体健康，所以那变成一种很有趣的，就是你会发现，哎，你的同学中有你羡慕的地方，他鼓励你。那你就觉得自己身上没有亮点，那你就觉得他的身很棒。所以，我们写作业变得很妙的，就是我们那个时候在学台二十一天，你会发现有那种五点就起床跑步，大家互相打招呼就开始讨论作业写，因为时间不多，只能在早上。也有那种下班到十一二点还在讨论作业要写，就是他会有早起，但是渐渐的，一开始是有早起跟晚起，其实但是到最后，渐渐大家都往早起排靠拢。早起这件事其实是一个生活作息的调节，你没有办法早起，然后他需要做大量的准备，然后你才能够把你的生活调整成早起的模式，工作，然后在线下期间你来看书、阅读、写作业。二十一天调整下来之后，当然不可能说每个人都成功，但是真的差不多，我觉得大概十分之一、二三十个人受到那种精神感召，他就算写不出来，他也觉得他的人生变好。那种是一种短时间、勇振奋的假象，然后这个也很有科学。像他们的一个写作训练，其实二十一天而已。为什么是21天？因为21天才能培养出一个人的习惯，做一个基本的打底。所以这个写作已经结束了，好得奖的可能10个人，但是其实有三分之一的人就继续参与复训。为什么？他只是想要维持他这样的生活形态，然后就这样继续。所以。在这个写作营到最后，我看起来它就变成一个像成长营的东西。那成长营的根据还是写作嘛，所以他们读的东西也越读得越深，然后写出来的东西也越来越像样。写作跟阅读真的是可以训练跟学习的，只是你有没有毅力去达成而已。然后，但是还有一个最重要就是你有没有那个动力，能不能得到？因为这些人我认识的这些人到最后就是无一例外的，他们只要能够踏入写作投稿。赚钱，他们的生活就可以维持一年不变。但是如果没有，他还是一样。他在写作这边赚不到钱，他终究是会离开的。但是他很多层的生活习惯就保存下来。像有些人其实并没有得到太多的写作上回报，但是他在他的工作上，其实写作这种事，其实是训练你的思维逻辑跟你的表达能力。妙的就是这个人，他可能只是河南或者四川的一个小地方出来的人。都没有自信，表达都怕，然后也在群体里被忽略。但开始学习看书什么，他偶尔讲出什么话说出来，他的自信也出来了。所以他就会隐隐然觉得人生是可以改变的。我觉得这个很重要。而且他累积了一年两年之后，像我们那个群组的那些同学，有些人甚至还在那个群组，他觉得他人生是开始有希望的，而且他有被看见。所以我这边就是有推荐那个大陆的写作书，很好玩。他们其实蛮功利导向的，但是我也不觉得功利导向什么不对，起码先把它拿下。但是有一个大陆的一个写作老师叫做石北辰，出的一个书，叫做《让写作成为自我精进的武器》。那、啊、其实副标就很好玩，叫做“透过写作打造个人影响力，让机会自动找上”。其实这件事我就很有感触，因为我是一个很爱写的人，然后我也喜欢写自己生活的小故事啦，我做的事业啊，还有我跟人一些发展那些往来的小故事。那某种程度上，大家对于我的信赖度，甚至是网络上不认识的人都觉得这个人很有趣，这个人做事的想法，他表达的逻辑，那你的文字如果是真诚的，他其实还不认识你之前就已经开始相信你也就是为什么，所以说在我开这个一间书店的时候，我觉得我受到很大的帮助跟善意，是我没有一些没有预期的。但这些人因为在网络上都已经看过轮子，相信我做这件事也对社会有助力和帮忙，所以我会觉得这这书我们在讲功力上的时候，它里面有一个很重要，就是持续写，你会感受时间发挥在写作上的复利效应，这一点是真的。但是一个人，像我们现在，呃，很多人都会觉得说，我要认识一个人，我要怎么认识？加他的 FB， 加他的 line， 然后或者是跟他聊天一天。但是其实大部分就是都会去搜寻他的社群软体嘛，看他的活动，看他跟人的互动，看他有没有什么资料。通常在脸书上，如果没有任何记录的人，我们会觉得不太值得信任，因为你查不到他，搞不好是假身份。对，但是如果一个人他每天都写，你看他的东西都是自己写的，然后他可能有，当然有些人是为了要打造一些人设嘛，他的那个形象，但是这种东西不太可能持之以恒的做三年五年，如果三年五年，那就是他的第二人格了，就不会是他的假的人所以这种是某种程度帮帮助你判断，哎，这个新的陌生朋友是不是值得来往跟新的，所以我觉得。写作真的是一个非常好的事情，在我身上，所以我也自己开书店的时候，我其实也鼓励大家说：，哎，我们既然阅读嘛，就要有一些产出。你都读了一本书，你不把写出你的心得跟大家分享，其实有点可惜。但你写出的心得关，只跟大家分享，你通常都会讲说：，我、哦、怕我写的不好，然后怕我什么呃，写出来见解太低，被人家笑。其实这都大可不必。所以我觉得我们书店就会。推广的一个方式就是，你只要愿意写读书心得，然后你发表，然后 at 一间书店，哎，那我这边书店就招待你两杯，一样。你可以个哦，我写了一篇读书心得，结果老板就招待我两杯，你要不要跟我去喝个咖啡？它就是一个，我自觉要给一个写作者一个 credit， 这个 credit 让他觉得写作是有用的。那当然，这个也是我一个私心，就是。我们刚刚在讲写作有什么作用？写作其实是帮助你觉得自己不足。你只有输出的时候，哎，你要写东西，你觉得啊，我怎么什么都写不出来？因为你里面是空的。那你怎么办呢？去找资料啊，去多读书啊。譬如你要写一部电影，你当然可以，这部电影很好看，他们讲 Tom Cruise 实在太帅，但是你这个一定不敢写出来，因为你写出来就每个人都只是这样，这是一句话。那你就要讲哦 ，Tom Cruise 第一部跟 topgowns 隔了几年，里面发生 ，Tom 现汤姆库斯这个人有什么变化，然后新进剧本，哎、欸，你就会开始想，你既然要介绍 t o p g 汤 n s 带给你的感动，你就会去研究，研究你就会得到很多新的东西。这个新的东西你出去玩，写出来，你这个人其实是开心的，因为你有完成了一个从输入、处理、输出的一个过程。所以我常常说，尤其是在大陆写作，他讲了无时无刻不告诉你。其实输出才是倒逼你输入。一个人有在写作的人，一定没办法停止读书；一个人有在想要写什么东西的人，他一定想：哎，我要找一些新的东西、好玩的东西，他才会有探索这个世界的精神。所以，写作其实不只有说：哦，我每天写日记、流水账，那其实不太有，因为到最后你写的东西自己都不想看，这就是最糟的状况。你一定会去想办法去发掘。我们说。往好处想，就发掘人生的美好；往坏处想，就是你要找你生活中的那根刺。什么东西让你不愉快？你把它写出来。生活为什么这么寂寥无味？是因为你丧失了观察、啊、这个世界或者观察这个社会的一个变动，所以你会觉得每天都一样。这个写作这件事情呢，等于是强迫你要去打开你的眼睛，打开你的耳朵，然后你去思考。输出才能倒逼输入，这是第一个事情。第二个事情就是写作这件事，从通常会阻止人家开始，就是我写的很烂，这样发表出来，我觉得很丢脸。其实每个人都写的很烂，一开始都一定写的烂。你写完之后再来改，所有的好文章都是改出来的。对你不可能说哦，我们曹植七步成诗，人家走七步。天才在那里没关系，我们从小就觉得自己可能不是天才，那你就写写完，就跟小时候你涂鸦，你不会觉得羞耻，你在课本上到处都涂鸦，你也没有什么好羞耻，好玩嘛。写作也一样，你就写，那、啊、写完你觉得不好再来改，它总是会越改越好的，因为你的思维不断的调整，这也是很重要。就跟你的表达一样，你要先讲出来，哎、欸、哪边不好，那你把它修饰，哎、欸、怎么样表达会更好，你只要想了。你要做得更好，它就一定会更好，这是一个自我暗示的。第三个就是要怎么样才能够维持写作的习惯呢？最好早办。我们在写作已经学到一件事情，还有叫做一个人走得快，但是一群人才能走得远。你在没办的时候，你想说我要写，我要写，我每天写日记，写完，然后你写发现你 p 出来分享出来根本没有几个人看，你其实很快就会停了。你就哦，果然我不是这个料，你就自己把自己斩断。其实它是需要时间的，它时间其实需要的还蛮长的。写出一个让人家愿意看，然后跟你互动的东西，一定需要你不断的累积。你原先不累积，你突然说“我开始写”，三天之后我就开始收获大量的成长，这不太可，也不太现实。所以如果说像这种写作训练营，或者其实台湾现在也有很多这种线上的写作群，就是鼓励你去找那些喜欢写作，或者更简单的就是你去找读书会，然后你要看书。看书写心得，其实读书也好，电影也好，听音乐也好，很多人都在新的刺激中得到了感动，那个感动会让他快乐，把这个快乐记录下来，再分享别人，你会得到二次的快乐跟更,更有成就感。所以还是回到，就是写作跟阅读其实是一个，我觉得现代人有时候自愈自我的一个良方。你有时候甚至都不知道自己为什么这么的无聊、贫乏、面目可憎，读书也觉得好无聊。这个世界也好无聊，生命到底有什么意义？对，那因为你把你的感官都封闭，因为你不需要输出内容，所以你也没有进来，那你就变成一个空的东西。对，所以今天在这边就是跟大家讨论，但是其实这些事情我们也可以，你可以线上去找看看。我觉得在一些东西，可能是台湾的生活相对是一个比较幸福富足的地方，所以可能不会想太多。那我喜欢看大陆的东西，是因为大家都知道，往大陆人非常的进取，或者说有狼性，但是其实那是一个体制跟环境的压迫。那体制的压迫，他们必须在那个框架上自我去找寻自我的道路，相对是辛苦的，但是相对也是努力。所以他们用了很多所谓叫方法论，可以当那些方法论真的是有用的，你只要愿意使用，你一定可以得到它的一个帮助，可以得到你的关。所以呢。如果大家有兴趣，可以先从看书开始，或者是来一间书店找我好好聊聊天，然后参与我们一间书店的新的写作计划。那这样呢，我们其实从第一步开始，你得到一个 credit， 我们叫做写作路上的一颗糖。从那一颗糖当中涵养你的养分，继续前进。那今天我们就先聊到这边哦，谢谢大家。上单元由数位传声制作播出。